0: Hoy estamos grabando el episodio del 18 de marzo y estamos emitiendo nuestro episodio número 101, en el que vamos a hablar de adicciones. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Ye, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya hemos cumplido 100 programas y bueno, estoy muy contento de poder compartirlo con Darío. ¿Qué tal, Darío? ¿Qué
1: tal, Je? Pues, ¿no tienes tú como muy condicionado el 101 a los dálmatas? Sí. Porque solo veo dálmatas cada que escucho ese número. Bueno, hoy, aparte de hacer el tonto como siempre, tenemos un tema muy interesante. Mm -hmm. ¿Sabes que Una de las primeras cosas que vi después de, de hacer el máster fue adicciones. Estuve en un centro de, de, de adicciones eh, echando una mano y tal, y mm -hmm. la verdad que me gustó bastante. Y hoy... Lo, lo retomamos, pero antes vamos a ir dando un poquito de hype a la gente, ¿Sí? mm, con bueno, que vamos a, a traer a Ramón Nogueras a un webinar, uh -huh. ¿cuándo? Pues mira, <ríe> lo teníamos claro hasta que lo dejamos de tener. Entonces, simplemente os vamos a decir que estéis ahí, eh, echando un ojo, que os metáis en el correo electrónico este que tenemos en la web, que se puede ir a psicoflip.com y registrarse y... Y les avisaremos, pero bueno, como las redes las llevas también, seguro que <ríe> ahí se enteran. Y no me enrollo más, hoy, hoy... ¿quién tenemos por aquí, Jay?
0: Pues mira, estamos muy contentos de tener aquí a Sergio Fernández Artamendi, él es profesor titular de la Universidad Loyola, es doctor internacional en psicología, investigador y bueno, además es director del máster en intervención psicológica en adicciones de la Universidad de Loyola. Bienvenido, Sergio. Hola, bienvenido. Buenas noches,
1: bienvenido.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: <risas> Muchas gracias a ti. Eh, nos gusta que, bueno, que deis una pequeña introducción a vosotros mismos. Esto de decir quiénes somos es un poco raro y difícil, creo yo, ¿no? Pero si te atreves, podría presentarte un poco a la gente que aún no te conozca.
2: Eso te iba a decir, que eso de presentarse uno mismo siempre, siempre <risas> es difícil. Sí, eh, sí, sí. Eh, ¿Cómo me presento yo? Yo, pues nada, ¿qué, qué contaros? Pues yo, vamos, soy el psicólogo y digamos que llevo pues, unos cuantos añitos, de unos poquitos años de investigación dedicado al ámbito de las adicciones, sobre todo pues, orientado a la tesis con adoles eh, adicciones de adolescentes y el tema CANAL, eso digamos un poco los temas que más los temas puedo investigar. Y estos años pues, nada, me he dedicado a intentar pues, entender un poco las adicciones, eh, desarrollar herramientas para, para evaluación y detección, trabajar un poco también sobre tratamientos eficaces, eh, y, como digo, sobre todo dirigido con men a menores y consumidores, ya sea consumidores de cannabis, otras sustancias, también con a veces menores del sistema de protección y con poblaciones un poco más especiales. O sea que, uh -huh. y, y esa ha sido un poco mi, mi trayectoria estos años y lo que intento aportar un poquito lo que pues lo, lo que puede uno, ¿no? Y, y uh -huh. ir construyendo.
0: Claro, no, además un tema que, que bueno, que ha que mola mucho, ¿no? Además nos han mandado un montón de preguntas por las redes, pero siempre a mí me gusta, antes de empezar el episodio, que, que me gustaría que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cómo surge tu interés por este campo de la psicología?
2: Buena pregunta, pues, pues realmente la psicología, yo no sé si es, si, creo que es habitual muchas veces en la psicología, ¿no? Pero yo creo que me interesaban muchos temas cuando empecé a estudiar psicología. Y me interesaba, de hecho, más, entré por temas a veces, relacionados con la neuro, neuropsicología, así que me, me gustaba mucho. Pero luego, durante la carrera, que yo creo que no sé si os habrá pasado, pero vas votando y de repente das una asignatura de social y te encanta social, y das clínica, te encanta clínica, y, y va votando de una a otra, y todo me parecía muy, muy interesante, ¿no? Y al final me surgió la oportunidad de empezar a hacer un, una investigación o trabajar en investigación en, en cannabis y adolescentes, y que me pareció un tema muy, muy, muy bonito y muy interesante con el grupo de, de Oviedo en el que yo estaba, con ermida y con Secades, que son unos, unos, unos cracks de las adicciones, y tuve la oportunidad de empezar a trabajar con ellos y yo creo que ahí ya, conforme te vas metiendo en esto de las adicciones, te, no sé, te acaba atrayendo de una manera, ¿no? y, y resulta muy interesante, muy, muy atractivo profesionalmente. Eh, y yo creo que por uh -huh. eso me acaba gustando el este ámbito, ¿no? Que lo mezcla todo, de toda la psicología está metido en el ámbito de las
1: adicciones. Claro, eh, nosotros siempre, bueno, lo, lo típico que se hacen en, cuando hacemos un episodio o hacemos una ponencia siempre se, se empieza ¿no? con esto de la definición de, de la adicción, ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y en concreto con esto a, hay como, bueno, habría muchos debates también porque luego se pueden meter, mucha gente mete en este cajón, que sí, los videojuegos, las nuevas tecnologías, eh, las sustancias, que es donde siempre se ha tendido a, a estudiar, pero uh -huh. hablamos de adicción a sustancias, ¿cómo, cómo definimos una adicción?
2: Pues, pues es una, una buena pregunta que probablemente daría para varios podcasts para, po para resolver el concepto de adicción, eh, porque de hecho siempre digo que, que el máster dedicamos varios días a, a aclarar el concepto, a estudiar, analizar las teorías de la adicción, a discutir sobre los modelos que han existido de adicción. Es bastante complicado resumirlo en breve, ¿no? pero yo voy a intentarlo. Eh, sobre todo, hay un poco en adicción, yo creo que el, el, la complejidad es en que se mezcla el término informal de adicción que todos tenemos en la vida diaria eh, soy pues adicto a las redes sociales y soy adicto al chocolate y soy adicto al sí. a todo y luego el concepto clínico y entonces ahí radica un poco a veces la dificultad en que, pues, que prácticamente todo puede ser una adicción ¿no? desde el punto de vista informal o de la psicología popular mientras que cuando no entra en lo clínico pues ya tenemos que delimitar un poco más, concretar, eh, especificar unos mecanismos que, que nos permiten definir lo que es un, un problema clínico de adicción ¿no? Y en ese ámbito ahora mismo, pues el modelo más, más, más mayoritario, que es digamos la comprensión un poco de la adicción como desde la perspectiva biopsicosocial, y que intenta entender que la, la conducta adictiva al final tiene una serie de, de elementos que lo definen, pero podríamos decir que los centrales serían, que, que suelen ser una conducta de carácter compulsivo, que normalmente además tendemos a pensar que el modelo tradicional son las, las sustancias, ¿no? con lo cual sería una autoadministración eh, compulsiva de una sustancia, aunque también ahí entraría el juego, hoy día lo metemos también como adicción, eh, con lo cual sería pues, el juego de una manera compulsiva. Eh, Normalmente la repetición de una conducta que es reforzante para el individuo, eh, que puede ser pues, el consumo de sustancias, puede ser el juego luego se suele sumar también una cierta pérdida de control de la conducta ¿no? que, que termina digamos, superando un poco las capacidades de regulación de, de, del propio individuo y pues una pérdida de control de la propia conducta que se hace más de lo que se quiere o a veces una pérdida de control subjetiva eh, de esa conducta ¿no? y esos elementos podrían definir un poco lo que, lo que supone una adicción y luego otros elementos como que también es una conducta que si se deja de hacer Aparece el fenómeno de la abstinencia, los síntomas de abstinencia y ese malestar psicológico asociado. La tolerancia también, ¿no? cuanto más se hace eh, la conducta, la mm. capacidad reforzante va disminuyendo. ¿no? Y entonces hay que hacerla más para obtener el mismo placer o bien obtener menos placer haciendo la, la misma. ¿no? Y poder añadir alguna más, podríamos hablar de las consecuencias negativas que tiene para el individuo en el ámbito... Eh, biopsicosocial, ¿no? de, de impacto más puramente clínico, de, de problemas familiares, problemas laborales, problemas económicos y a menudo eh, también algo que es muy característico que es que, que la vida del individuo se termina reduciendo de una manera muy... se termina delimitando mucho a la, a la conducta en sí, ¿no? perdiendo, dejando de lado otras cosas, otras actividades, otras aficiones, ¿no? en, en, desde un punto de vista operante al final se convierte en el, un reforzador muy principal ¿no? para, para mm -hmm. el individuo. Eso de alguna manera, esa, esa, esa construcción, creo que podría definir de forma muy breve lo que, lo que podría ser una adicción. ¿no? Sí, sí, sí. pero
0: sí. Sí, sí. sí, sí. Hay, hay, un, hay una característica que creo que es clave, ¿no? Y que has mencionado, que es el hecho de, del, del patrón de conducta, ¿no? Que, el, el estímulo, ¿no? Reforzante que supone eh, una, una adicción, ¿no? El consumo de una sustancia. Y te quería preguntar en relación a esto. Estaba pensando, por ejemplo, en el caso de la heroína, ¿no? Que los efectos placenteros que produce para la persona, ¿no? En el momento en la que lo consume. Eh, claro, ¿cómo podemos eh, ofrecerle a una persona una alternativa, ¿no?, a ese, a ese reforzador tan potente?
2: Uh -huh. Claro, buena pregunta. En el, en el caso de, claro, hay adicciones dentro de esa perspectiva psicosocial, adicciones con un fuerte componente fisiológico, como es uh -huh. el caso de la heroína. Eh, y también hay que entender que, claro, la adicción mmm, es una conducta que multicausal, un poco como, como todo en psicología, ¿no?, eh, que tiene muchos factores que terminan derivando a veces en el consumo o en un caso más extremo en, en la conducta adictiva o en la adicción eh, propiamente dicha. ¿no? Claro, muchos de los elementos que suceden antes, los factores de riesgo que tienen que ver con el desarrollo de la adicción, hacen que cuando el individuo consume la sustancia y se ve, digamos, metido más de lleno en esa conducta adictiva, a menudo es... Puede suceder, por ejemplo, porque falten muchos otros elementos en, 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 en su vida, ¿no? Esos factores de riesgo que sabemos que existen, como los entornos un poco más depilados, a veces eh, falta de autoestima, problemas económicos, muchos factores que hacen que al final el consumo de sustancias sea un poco un refugio ¿no? para, para muchos consumidores, cumple una función concreta que pueda ser a veces eh, refugiarse de un entorno en el que no, no hay muchos aspectos reforzantes en su vida, ¿no? Pero pues claro, efectivamente cuando uno se encuentra ya con la situación de esa persona que ya está consumiendo heroína y que además tiene un comportamiento fisiológico de enganche importante y además su contexto eh, puede ser bastante aversivo y escasamente reforzante y además esto puede ser una cadena de bastante tiempo de deterioro en muchos ámbitos, claro, salir de ahí mmm, es un reto difícil. Hay que... Hay que hacer un trabajo muy duro y la gente que, que, que está más metida en la clínica en este tipo de casos sabe lo duro que son esos, esos trabajos, ¿no? De, 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 de intentar trabajar no solo con la conducta de consumo de sustancias, que es lo prioritario, eh, es decir, la perspectiva en adicciones no es trabajar solo con el consumo de sustancias, ¿no? sino con todo el contexto. Intentar mm. que, que encuentre un trabajo, que se integre en el contexto laboral, que mejore las habilidades sociales, que... Eh, que se otros aspectos de su salud mental, ¿no? De forma que el consumo deje de ser esa única salida o esa salida tan fuerte eh, que al individuo no, 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 le cueste mucho dejar, ¿no? Y en el caso de la heroína, que además hay una dependencia fisiológica fuerte, pues al menudo lo que hay que hacer son eh, terapias sustitutivas, ¿no? Como es el caso de la metadona, que permita sacar, por ejemplo, al individuo de, de, de los subidones y bajones de la heroína y que la metadona, pues con una liberación más lenta, permite que por lo menos la persona pueda mmm, manejarse un poco en su vida, en su vida diaria, ¿no? Y ahí en ese caso me la, muy interesante la pregunta porque son muy, 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 muy guapos los recursos que se han ido construyendo en los últimos años de reducción de daños, las, los entornos de consumo controlado que permiten que precisamente se haga este proceso de sustitución de, del opiáceo, que se les dé jeringas limpias y se eviten enfermedades, y mientras tanto se les da apoyo y soporte de orientación para inserción laboral, para todo tipo de apoyo sanitario. Y esa es una salida bastante que funciona ¿no? dentro de
1: cómo parte del proceso. Mm. Esto es muy interesante y, y ahora después te preguntaré sobre bueno, el trabajo interdisciplinar. Eh, antes, bueno, estabas diciendo no eh, bueno que en muchas ocasiones, bueno, en la mayoría de las ocasiones el contexto es lo que nos estamos viendo a, a este tipo de patrones, cuando pues, yo era joven y veía a, bueno, a quien consumía, a quién no eh, tendría el prejuicio, y lo tenía seguro, creo que lo tenía eh, sobre la facilidad que tienen ¿no? para acceder a esa sustancia, es, tendemos a lo mejor a veces a ver lo que hay y no tanto lo que no hay, como tú dices pues, no hay un contexto familiar eh, enriquecedor un contexto social alternativas de ocio eh, estos son, a lo mejor, uno de los primeros, uno de los primeros prejuicios que, que yo pude tener y quería preguntarte por los tuyos, qué es eso que primero te choca en la cara cuando empiezas a estudiar adicciones. Hmm.
2: Eh, en, en relación un poco con los prejuicios, ¿no? pues yo creo que el, el, hay, falta mucha comprensión sobre lo que es mm. lo que es la adicción, ¿no? Y, eh, históricamente el concepto de adicción ha estado muy ligado a aspectos morales y, y eso eso queda ya afortunadamente va quedando poquito ¿no? pero los modelos más tradicionales de adicción vamos antes de que apareciera un poco la medicina y demás pues sí. también estaban muy ligados a aspectos morales ¿no? la persona adicta es una persona descarriada que había tomado malas decisiones en su vida y que eh, entonces claro pues ahora hay que hay que arreglar todo lo claro. que has liado, ¿no? Por así decirlo, desde, esa perspectiva, sí, desde nuestra
1: posición privilegiada, claro. es
2: eh, fácil, ¿no? Exacto, y que tradicionalmente incluso en estilos terapéuticos existía una confrontación muy agresiva, ¿no? De, que el, el adicto tenía que entender que la había pifiado mucho en su vida, ¿no? Sí. Y ha habido modelos tradicionales que han planteado, pues que claro, hay que, perdón a, 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 al entorno, el asumir la culpa de lo que has... De lo, de lo que has de lo que has hecho, de que moralmente estabas equivocado. Y claro, ese sesgo a veces dejaba ha dejado algunos matices en percepciones de que el adicto es alguien que pues, ha hecho algo mal y que el adicto se, se ha equivocado o el adicto es una persona responsable o incluso asociarlo a sectores socioeconómicos bajos nada más, como si fuera un problema de determinadas clases sociales, ¿no? de determinadas decisiones. Y creo que eso es muy equivocado y perjudicial, ¿no? porque hay muchas variables que influyen en el desarrollo de una adicción claro. y y no, no es solo eso, ¿no? Hay muchos factores de riesgo relacionados, pero no, no es solo eso, ¿no? Afortunadamente creo que hemos ido avanzando y queda menos. Un poco de estigma a veces todavía queda con los adictos, ¿no? Las personas con adicción.
0: Me parece especialmente interesante esto que dices porque, bueno, además nos lo preguntaban por las redes y es que nos contaba una, una chica, ¿no?, que trabajaba pues con, en drogodependencia y contaba que muchas veces pues los usuarios se eh, le mentían, ocultaban, ¿no? Incluso la, las propias personas muchas veces pueden llegar a mentir a su familia, gastarse los ahorros en, en, en obtener esa dosis, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te trabajas tú para que no te afecte a ti a la hora de trabajar con ellos? Uh -huh.
2: Claro, ahí es, es muy interesante porque, claro, tradicionalmente eh, se ve o desde la perspectiva un poco moralista como, pues, como la persona adicta está haciendo algo mal, entre comillas. Sí. Pues, pues claro, miente, engaña, digamos, existía esa idea un poco de casi esa personalidad y un poco eh, tramposa, ¿no? Y que te engaña y tal, ¿no? Claro, uno tiene que entender también que cuando una persona, como el perfil que hablábamos antes, en un contexto tremendamente complejo y difícil, con pocos, pocas salidas, pocos puntos de apoyo, una vida tremendamente complicada, sin perspectivas a veces de un futuro, imaginemos un caso así, ¿no? Eh... Y claro, llega alguien y le dice, no, mira, es que esto que tú haces, que es tu momento de salvación eh, diaria, eh, lo tienes que dejar porque es malo para ti. Claro, evidentemente, el, el, el usuario, quiera o no, uno de los primeros, si a cualquiera de nosotros nos quieren quitar eso, lo primero que diríamos, hombre, voy a intentar que no. Claro. Eh, incluso la negación eh, racional en el sentido adaptativa, de que si yo ahora mismo... ¿A dónde me quieres sacar tú? ¿no? ¿Qué me quieres hacer? Y, y muchas veces hay una, 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 una perspectiva que, que tiene sentido, que, que, que intente protegerse de, de que en ese momento es lo que tiene. Y efectivamente, pues claro, puede mentir, puede engañar, porque además a veces la vergüenza, en el juego, por ejemplo, es muy típico, no el, el, el reconocer, como voy a reconocer yo ahora ante el mundo, la que he liado y que debo no sé cuántos miles de euros cuando no lo sabe nadie y cuando yo he sido tan tonto de meterme hasta aquí y estaba viéndolo y sigo aquí, ¿y cómo voy a reconocer esto? Claro, esa culpa, esa vergüenza, esas cosas, cuesta sacarlas adelante, ¿no? Entonces, eh, el enfoque en adicciones siempre es muy, de primeras, muy motivacional, es tener en cuenta que no hay que jugar a la persona con adicción, que hay que entender sus circunstancias y a partir de ahí el trabajo, pues que esta compañera que, que es que seguramente conoce muy bien, sí. pues, cómo cómo hay que ganarse respetando las circunstancias que ha tenido e intentar motivar a la persona. Y ahí la entrevista motivacional ofrece algunas herramientas para intentar superar eso, ¿no? Intentar, más que convencer a la persona, intentar ayudarle a que esa persona se convenza de que, de que, que puede salir adelante, ¿no? Y de que tiene que dejar de consumir de alguna manera. Pero aunque claro. es una tarea fácil en, en absoluto. Claro.
1: Que es muy complicado, al final eres un hombre orquesta en todo eso, ¿no? Porque mientras validas, a la vez intentas no culpabilizar y a la vez también castigas la conducta de consumo, pero a la vez también tienes que estar reforzando las conductas alternativas. ¿Cómo hacer todo eso y a la vez establecer los objetivos? Eh, estos objetivos también se establecen en esas primeras consultas, empezando por la evaluación. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces desde el principio? ¿Cómo es? Claro, cada claro, el caso será único y también dependerá de, de si vienen, eh, bueno, en parte obligados o no. Entonces, me interesa saber un poco esas primeras situaciones, cómo, cómo las percibes, cómo las trabajas.
2: Claro, efectivamente una de las, de las dificultades dentro un poco de lo que planteabas antes, ¿no? De que, una de las características más, más diferenciales, por así decirlo, de, de los pacientes con adicciones es que a menudo estás trabajando con un cliente, con un, cliente, un usuario que, que a lo mejor no quiere hacer lo que, mm. lo que tú consideras que puede tener que hacer. ¿no? En psicología no, no siempre pasa. O sea, el cliente llega y te dice, oye, yo es que me encuentro mal, ¿qué hago? En adicciones a veces te encuentras, sobre todo, menores, por ejemplo, diciendo, es que yo no tengo ningún problema y no pienso hacer nada. Y entonces hay que empezar por ahí. <ríe> efectivamente. Ver, ver qué pasa ahí, si efectivamente hay un problema, si no lo hay, ¿no? Y ya pasamos a esa evaluación de ver si existe realmente un problema, si estamos hablando de un patrón como el que hablábamos antes, de, de un patrón adictivo realmente grave, en qué ámbitos, ¿no? Eh, hay herramientas hay como el índice de gravedad de la adicción, que lo que hace es intentar una especie de entrevista semiestructurada para intentar repasar todas las áreas vitales del de esta persona y ver qué área está más afectado y ver por dónde puedo empezar yo, que probablemente desde la perspectiva motivacional siempre se dice que hay que intentar trabajar primero con las cosas que interesan al propio usuario. De manera que si esta persona no quiere dejar de consumir en ese momento obviamente hay que tener en cuenta los riesgos para la salud, si, si efectivamente se puede asumir eso, o sea que por ejemplo es un caso que hay que pasar a desintoxicación sí o sí, pero o si sea, a lo mejor esta persona quiere un poco de Sé, en el caso de menores, ¿no? Pues si tiene una presión familiar tremenda y la situación en casa es insoportable, el menor muy probablemente quiera quitarse a sus padres de encima, aunque no quiera dejar de fumar porras. ¿no? Bueno, pues si yo puedo ir ayudándole con eso, voy ganando pasos por lo menos, voy moviéndome hacia adelante en cosas que el menor puede querer y ahí poco a poco iremos teniendo oportunidades de hablar y discutir sobre qué cosas influyen en esa situación y, y si logramos mejorar la situación con la familia pues también dentro de, de esa perspectiva probablemente el consumo empiece a perder valor reforzante, ¿no? Siguiendo un poco lo que decíamos antes. Entonces, efectivamente no es fácil porque los objetivos, una negociación como siempre, con, una negociación en este caso muy importante con los usuarios de qué es lo que ellos quieren y probablemente haya que ir replanteándoselos a menudo. Eh, también porque sí, existen las caídas, las recaídas, mmm, es habitual en adicciones también que haya pues, unos perfiles a que tienen muchos saltos, ¿no? De menores también, pues un fin de semana de repente, por pues la lían parda, ¿no? Y, y entonces la semana siguiente tus objetivos ya son otros, que es arreglar la que salió la semana pasada, ¿no? Y entonces, claro, hay que, hay que ser flexible con los objetivos. No perder nunca de vista el objetivo final, los objetivos finales macro, pero ir trabajando en pequeños objetivos eh, con estos usuarios es fundamental, ¿no? Adaptándose precisamente a, a la mitad entre lo que ellos quieren y lo que tú sabes o consideras que tienes, tiene también que alcanzar, ¿no? Uh -huh. una dura tarea, sí,
0: <risa> Estaba pensando en algo que has comentado antes porque estábamos hablando del, del, del clima, ¿no? del contexto que existe muchas veces antiguamente, eh, era un contexto pues, quizás más paternalista, ¿no? más moralista en entorno a, a la hora de comprender las adicciones y m, te quería preguntar también por esto, ¿no? porque muchas veces la prevención se hace desde el miedo, entonces eh, ¿cómo tendrían que ser los mensajes realmente para que sean efectivos desde las instituciones, por ejemplo, para... ¿Generar un cambio, quizá, o, o prevenir realmente? Uh -huh.
2: Interesante, muy interesante, porque además la prevención me parece, ya en, la, en psicología en general, ¿no? pero en adicciones parece un una, una área preciosa ¿no? de, de trabajo, que además es una de las cosas, yo creo, más puramente psicológicas, que es intentar predecir una conducta y, y prevenirla. ¿no? Y, efectivamente, la prevención es, es, es muy complicada. Eh, es un trabajo muy bonito, pero técnicamente muy complicado. Una prevención efectiva no es, no es tarea fácil y, y requiere muchas veces de pautas muy estructuradas y de programas muy estructurados, prevención basada en la evidencia. Y, y ahí lo que planteas, por ejemplo, ¿no? de las campañas o el efecto que puede tener determinadas campañas informativas, digamos que la información por sí sola tampoco es mm, muy preventiva. Normalmente hay que acompañar a demás cosas. Puede servir en ciertas cosas, en ciertos aspectos, para que por lo menos la gente conozca determinadas cosas que son fundamentales. ¿no? Pues en tabaco, por ejemplo. Hoy día nadie niega que el tabaco es perjudicial para la salud. Por hombre, esto se ha logrado en base a mensajitos sencillos uh -huh. durante años, pero hace 30 años esto era una discusión pues es una discusión relativa y hace 50 la discusión era, era, era no, no, que va a ser malo el tabaco?
0: Se fumaba en las universidades, de hecho.
2: O las universidades, los médicos hacían anuncios eh, y, bueno, una discusión de que, bueno, tampoco era tan malo y que, bueno, entonces, ¿cómo se ha cambiado de aquello a esto? Pues en base a un, a un una estrategia de, de insistencias mensajes sencillos de que, que no, que no y que no, que el tabaco no es saludable, ¿no? Entonces, ahí es donde es importante que que esos mensajes sí, sí existan ¿no? para que podamos tener, al menos desde la perspectiva de la comunidad en la que vivimos, unos mensajes claros de qué cosas deben pasar y no. Ahora, eso no va a lograr la gente, pero dice que el mensaje de la caja de tabaco a mí no me deja de dejar de fumar. Y digo, me si lo hiciera, ya hemos jubilado a un psicólogo en <risa> el paquete de tabaco lo dejas. Claro. Pero probablemente favorece esa primera fase que hablábamos antes, de que hoy es raro que, que hay un fumador que no sea consciente de que fumar es malo y que probablemente tenga que dejar de fumar. Hace años eso no era así, ¿no? Entonces, por lo menos un pasito, un primer pasito nos quita de discusión, ¿no? Y, y hay esos mensajes, por eso es importante que, que, que existan y que se mantenga la, informa y la información adecuada. Pero, claro, la prevención es, es otra cosa, ¿no? Es una estrategia mucho más elaborada, mucho más técnica, mucho más exhaustiva, muy profesionalizada. Y ahí sí sabemos que la prevención es tremendamente eficaz. Es una mm. estrategia que funciona muy bien si se hace bien, claro.
1: Gracias. Claro. Pues precisamente sobre esto quería preguntarte porque teniendo en cuenta cómo, bueno, cómo, cómo son las dinámicas hoy en día y cómo funciona todo esto de los influencers, el contenido a través de YouTube, Twitch y, y demás redes sociales, eh, ¿se puede hacer algo? ¿Es útil? Pues, bueno, todo puede ser útil en función del contexto. Entonces, ¿cómo se te ocurre? Y no sé si hay ya campañas que tengan en cuenta ¿A estos influencers? Puede ser que sí.
2: La verdad es que no me, no me consta, ¿eh? No tengo yo así idea de que se esté haciendo ninguna campaña. Probablemente hay muchas veces que las instituciones van a pasar más lento. Eh, ya los, la academia muchas veces va un poquito detrás. Y en el tema de drogas vamos bastante por detrás a menudo porque va muy rápido. Y entonces vamos un poquito más lento. Y las instituciones todavía un poco más, ¿no? Con lo cual para hacer campañas de este tipo probablemente sospecho que algo habrá, ¿no? pero efectivo y eficaz seguramente sí. Una de las pruebas es que las compañías de juego utilizan a los influencers para promocionarse, con lo cual claro. efectivamente ellos sabrán que eso funciona. Entonces, sí. si funciona en esa dirección, en la contraria probablemente también. ¿no? Y, claro. y sí que sería útil que yo hace poco hubo una campaña en la que los hubo varios, muchos influencers que en las stories de Instagram ponían eh, sí. He ganado no sé cuánto,
1: jugado. Sí, sí, sí. Claro, no, mi no, pregunta no. iba motivada por eso, al revés. Ah,
2: pues sí, eso me llamó la atención porque además es publicidad encubierta. Eh, uh -huh. Entonces, eso lo que está haciendo precisamente es lo que hablamos antes, generar baja percepción de riesgo y percepción uh -huh. de que yo puedo forrarme con esto muy fácilmente. ¿no? Claro, eso es un, un engaño tan grande en el caso del juego que, 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 que resulta absurdo, pero... El juego se basa mucho en los sesgos cognitivos, porque las personas somos pésimas para hacer cálculos de probabilidad y, sí. y ahí, pues claro, es muy fácil enganchar, encima un joven, ¿no? Pues Cristiano Ronaldo o no sé quién, pues hace campañas de, de juego y pues, puedo ser famoso, futbolista, rico, de una forma muy fácil, ¿no? Pues claro, son menores peligrosísimos. Entonces, probablemente podríamos hacer mucho más y creo que, bueno, se están haciendo cambios en regulación en tema de juego, por ejemplo, pero hay más por hacer todavía para controlar, uh -huh. o por lo menos no sea tan accesible a los menores, porque es, es, así estamos con los menores con los problemas que tenemos ahora de juego, chavales. Es
0: claro. Que... claro. ¿Qué, eh, ¿Qué podríamos entonces hacernos para, para protegernos ante esto? Eh, ¿Nosotros personalmente? o, o como Sí, los... sí, como, como, bueno, como cualquier persona, ¿no? Que, que sea consumidora, o que vaya a serlo.
2: Mm, pues quizás... Eh... Realmente, probablemente ya el hecho de que seas consciente del riesgo mmm, ya es una variable preventiva importante. Eh, la percepción de que algo puede ser peligroso es, eh, ya en el caso de las drogas, sabemos que la, cuanta más alta es la presión de riesgo, menor es el consumo. Y cuanto más baja la presión de riesgo, mayor es el consumo. Casi, por así decirlo, son dos curvas casi complementarias. ¿no? Y entonces, ya el, 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 la, la preocupación por ello y el estar informado y el tener esa percepción de que esto no es tan simple ya es protector. Aún así, eso no implica que uno no pueda luego verse eh, metido en, en un problema y acabar teniendo problemas de juego o con otras sustancias, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para prevenir? Hombre, hay muchos eh, eh, programas de prevención y, y trabajo en prevención, por ejemplo, estoy pensando en las familias, ¿no? Que quizás es muchas veces uno de los recursos clave para estos chavales, que es que las familias conozcan la, lo que pueden hacer en el ámbito familiar, que es muchísimo, la prevención familiar es muy eficaz, bien hecha, ¿no? Y muchas veces se trata de ofrecer precisamente esas cosas de las que hablábamos antes al menor, eh, un entorno de seguridad, una comunicación adecuada, una presión emocional, una red de apoyo, una preocupación, unos límites adecuados, un modelado adecuado, eh, poder hablar de todo con tus hijos, tener la información adecuada sobre las drogas y demás para poder hablar con tus hijos... Y todos esos factores están relativamente sencillos, o por lo menos de, de describir, Otra cosa es que luego en la práctica eh, sea fácil de aplicar, que, que no siempre es así en las familias. Pero esas cosas, esos factores ya, ya son preventivos por sí. ¿no? Entonces, eso va a hacer mucho menos probable que ese menor tenga mmm, problemas posteriores. No, te va, no lo impide, pero son muchos factores de protección de, de posibles problemas ¿no? con las adicciones eh, posteriormente.
1: Pues, eh, precisamente, a veces, bueno, no, cuando trabajas con familia, supongo que te encontrarás, eh, pues, mucho prejuicio, mucho castigo y eh, muchas conductas encubiertas. Entonces, también veo un trabajo muy delicado por, por ahí. ¿Cuáles son esos primeros errores o primeras cosas que tienes que evaluar en cuanto empiezas a trabajar con la familia? La familia...
2: Mmm... A veces, bueno, también muchas veces, claro, la, la gente, obviamente, hablando un poco de la concepción que decías antes de la adicción, pues la gente no entiende muy bien tampoco cómo sucede y, y, y precisamente, precisamente hablando de, pre de prevención familiar, uno de los problemas característicos, que va un poco en la línea de esto que tú planteas, es que uno de los problemas característicos en prevención familiar es que las familias que acuden a los programas de prevención familiar normalmente ya tienen los factores de protección necesarios, no, no lo necesitan. Porque el hecho de que estés lo suficientemente preocupado para ir a un programa de prevención familiar ¿sale? para tu hijo ya es un factor de protección muy grande porque probablemente estés haciendo muchas otras cosas y el programa, de alguna manera, te vendrá bien, pero no eres quien más lo necesita, ¿no? Quien más lo necesita no es consciente de que necesita un programa de prevención familiar y no es consciente de que tiene que hacer muchos cambios en el estilo educativo, en la dinámica familiar, ¿no? Y ahí, evidentemente, son dinámicas en las que, claro, nadie enseña a ser padres. Y, evidentemente, cada uno arrastra dificultades, hay contextos encima en los que poder encontrarte en contextos familiares complicadísimos, de maltrato, de problemas de pareja, de problemas de conducta a los hijos, problemas de salud mental. Claro, son casas en las que la situación es complicada. Y pedir a los padres que sean plenamente conscientes y que, que resuelvan los problemas de una manera psicológicamente perfecta es complicado. ¿no? Y entonces, la, la llegada de estos recursos, lo primero es entender que los padres tienen que asumir una buena parte de mitad del de tratamiento y de la intervención con menores es de los padres porque son los principales administradores de, 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 de reforzadores, de castigos, de normas, de modelado de los menores. Entonces yo lo puedo ver al menor en terapia un, una hora a la semana, dos, tres, pero luego el resto de las horas está en casa. Entonces ahí hay que trabajar mucho con los padres para que entiendan cuál es su responsabilidad, para que eh, recuperen prácticas educativas adecuadas, para que mejor el estilo de comunicación y se eviten confrontaciones. A menudo hay eh, muchos problemas con el establecimiento de límites, castigos inadecuados, desproporcionados, inexistentes y, claro, eso al menor le genera la sensación de, 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 de cierto caos. Y, y relativamente, si los padres consiguen, si conseguimos con los, con los, hacer con los padres junto con los padres un buen trabajo de cambio de las dinámicas familiares, de comunicación, de normas, de, incluso del interés de los padres por sus menores, porque quieren hacer en su vida cuando sean mayores, porque cosas les preocupan, porque puedan hablar tranquilos en casa de lo que les pasa y expresarse y tal. Es, Si vamos consiguiendo eso, el efecto en los menores es muy positivo reaccionan bien. Obviamente casos muy graves, casos más complicados y familias difíciles de trabajar, ¿no? Pero, pero sí que es, esas pautas quizás, muchas familias vienen a veces pensando que, pues, mi hijo le pasa esto, a ver qué haces, ¿no? Con él. Y, y a veces como, bueno, espera, que, que aquí el problema va a ser un poco, vamos a hacer más en el, en el proceso, ¿no? Esto es una fiesta de más gente. Y, y bueno, en general, la experiencia que yo que yo vivo, por lo que me cuenta también la gente que trabaja mucho más en la práctica, las familias suelen ser receptivas cuando hay un problema en, la, en, en el hogar, ¿no? son conscientes de que hay un problema en la familia y a nadie le gusta eso. ¿no? O sea que... uh -huh.
0: bueno. es, es curioso ¿no? porque también incluso eh, hablamos de la familia, ¿no? pero incluso el trabajo puede ser un, un, un sitio ¿no? donde se dispensan contingencias. Recuerdo, no sé si creo que era un programa de Metadona ¿no? que, que usaba el propio salario como un reforzador contingente a la abstinencia. No sé cómo ve este tipo de estrategia.
2: Eh, pues fíjate que justo en, en la tesis doctoral lo que yo apliqué fue un programa de reforzamiento comunitario para adolescentes Ajá. al que añadíamos un, un elemento, un complemento de manejo de contingencias, que es algo que hemos investigado mucho desde el grupo de, de conductas adictivas de Oviedo y varios compañeros han hecho tesis en ese ámbito. Y porque el manejo de contingencias sabemos que funciona muy bien en edición, es muy claro, claro. eficaz. No, no como elemento solo, aislado, sino que añadir un elemento de manejo de contingencias a los programas de tratamiento es, funciona, es, es, incrementa la eficacia de una manera significativa. ¿no? Eh, claro, ahí código digo manejo de contingencias, me refiero a agendas estructuradas de reforzamientos, adecuadamente diseñadas y pautadas, con unos reforzadores bien elegidos, eh, que sean reforzantes para el propio usuario, mmm, que tengan... Una finalidad de integración comunitaria, es decir, que no vale dar dinero, no vale dar cualquier cosa, por supuesto, no vale dar la droga en sí, sin nada de eso. ¿Y claro,
1: qué reforzadores podríamos tener en cuenta? Pues la clave, de mí, desde la
2: perspectiva de manejo de contingencia, es tener siempre reforzadores que faciliten la, los objetivos terapéuticos. ¿no? En adicciones, precisamente, hablamos antes de las dificultades que tienen o de cómo la vida de las personas con adicciones a menudo. Eh, pierden o desaparecen muchos elementos de su entorno, eh, como pues, las actividades deportivas desaparecen o determinadas actividades de ocio desaparecen. Digamos que muchas cosas del entorno dejan de ser placenteras ¿no? y se refugia más en el consumo, lo cual lo hace más resistente. Pues un trabajo de, del proceso de terapia es que el resto de cosas vuelvan a ser reforzantes. ¿no? Si la comunicación con tu familia vuelve a ser placentera, charlar, dar un paseo con tus padres, en el caso de un menor o con tu pareja, es placentero es más difícil que tú quieras sacrificar eso por mm, consumo. Entonces, la idea sería reconstruir eso y para eso el manejo de contingencias nos permite facilitar que esa persona acceda a determinadas actividades que de otra manera pueden ser más inaccesibles. ¿no? Y que además, al ser digamos al ganárselo a través otra base de manejo de contingencias, por cumplir los objetivos pues de abstinencia o de asistencia que son los habituales podemos por ejemplo favorecer menores nosotros teníamos incentivos eh, relacionados sobre con actividades culturales y deportivas no creo eh, que pues sea asturiano pues podían hacer el descenso del Sella eh, allí podían montar a caballo podían hacer escalada podían ir al cine podían entonces lo que lo que intentamos hacer no es solo premiar y ya está sino que ese premio, uh -huh. lo, el menor lo elija junto con la familia y el, el, el psicólogo y al mismo tiempo los incentivos vayan en la línea del objetivo terapéutico. Si yo lo que quiero es que tú salgas, que tú conozcas más gente, que tú te involucres en actividades comunitarias y sociales, que vayas con tus padres no sé dónde, que te vayas con un amigo a montar a los cars, por ejemplo, que también lo teníamos, ¿no? Para que veas que puedes disfrutar otra actividad, para que veas que puedes hacer otras cosas, que incluso aunque no consumas, puedes estar muy a gusto sin consumir. Haciendo esas cosas, ¿no? Y para eso, en margen de contingencias, eh, es un atajo, ¿no? Que favorece que además muchos contextos de este tipo, las familias no tienen a veces recursos para llevar a su hijo a montar a caballo, ¿no? y, y pues, hombre, si
0: claro.
1: mi
2: objetivo no es tan necesariamente que se aficione a, a montar a caballo siempre, pero que descubra que lo puede pasar bien montando a caballo un día, aunque no quiera volver más, ¿no? Pero que hay otras consultas en la vida que te pueden llevar a, mm. a disfrutar.
1: Claro. Al final la intervención eh, contempla un montón de un despliegue de recursos y pues, quería antes ¿no? preguntarte por, por otras disciplinas. ¿no? ¿Cuánta gente hace falta para trabajar una adicción? ¿Es, sol, es suficiente con sesiones de psicoterapia? Eh, ¿No? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
2: Pues el, el, dentro de, de, de la concepción que hablamos antes de conducta adictiva o de la adicción desde ese modelo biopsicosocial, Uh -huh. son necesarias personas que cubran esas tres, esas tres patas, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente, quizás el psicólogo es el que tiene hoy día la, la, la parte central, ¿no? Porque trabaja un poco social, trabaja un poco psicológico, pero, por ejemplo, también de poco, depende de, de la gravedad, ¿no? Pero quizás a ver cómo un menor adolescente, por pues, un psicólogo pueda, pueda lidiar, ¿no? Y, con relativa facilidad. Pero ahí el trabajo, pues, de tanto de trabajadores sociales en, en el sector de la gestión de recursos, con, con, precisamente en este aspecto comunitario, ¿no? eh, o de problemas con el centro escolar o con otro tipo, educadores sociales, en muchos centros el educador social eh, y el educador de calle es el que está ahí día a día con los chavales, mmm, por ejemplo, en, en, en los sistemas de, en el sistema de protección, los menores están día a día con educadores en, en un piso, ¿no? pues ese educador tiene un trabajo que es casi el sustituto de los padres ¿no? en, en muchos contextos. ¿no? Pues es un trabajo también muy importante. El educador de calle le escucha y, y, y habla y trabaja con ellos. ¿no? Y el psiquiatra, en, en el caso, por ejemplo, de adicciones con un componente sobre todo más grave, ¿no? eh, pues la desintoxicación es un proceso complejo y con riesgos. Y a menudo antes de empezar a hacer nada, en los contextos de mayor gravedad hospitalaria y demás, hay que pasar un proceso de, de desintoxicación que no es fácil y que requiere una atención médica importante, ¿no? Y los psiquiatras también trabajan en algunos aspectos de, de intervención temprana y, pues, bueno, ahí hay, hay una integra integración que es muy importante de, de esos... Vamos, igual me dejo un profesional más, ¿no? Pero eh, en esos ámbitos, ya sea unos u otros, es un poco necesaria esa integración. Si tienes una comunidad terapéutica, por ejemplo, pues tienes que tener eh, todo este tipo de profesionales, ¿no? Para, que, para dar abasto en, en que realmente estás trabajando en todos, todos estos aspectos que comentamos, que son muchos, ¿no? Uh
0: -huh. Hablabas de, de la recuperación, ¿no? Y, y nos preguntaban por las redes si cuándo, cuando, por ejemplo, podemos considerar que un caso es intratable o solamente con la forma y, y la cantidad de recaídas ya eso nos lo indica. Uh -huh.
2: Yo creo que, tanto como intratable... Eh... Evidentemente la adicción y hay casos de adicción muy graves que son un sufrimiento para, para ellos, uh -huh. tienen grandes dificultades y, y cuesta trabajo, ¿no? Y hay personas que se pueden pasar años en los recursos y, y cuesta salir, ¿no? Y a veces desafortunadamente además sale mal y, y en adicciones más graves pues puede terminar muy mal, ¿no? Con una sobredosis, ya eh, sea accidental o, o no, entonces, bueno, hay casos muy complicados, ¿no? Eh, entonces, más que tratable, evidentemente, pues estas personas habría que seguir ofreciéndoles toda la asistencia posible para por lo menos, pues como decíamos antes, hoy día hay recursos que favorecen más que no lleguen a estos extremos, ¿no? Los, los programas de. de que decíamos antes, ¿no? de las salas de inyección, los programas de. que permiten ofrecer ese apoyo. Evita los, los, los finales más graves, o intenta evitarlos. Pero, y el resto, pues, muchas veces están en una asistencia continuada, de forma que lo que se le ofrece, pues, es una asistencia constante, un apoyo constante, se va ayudando en distintos aspectos que se puede. Y son casos muy difíciles, muy recurrentes, con muchas recaídas, con muchas dificultades vitales. Y, claro, a veces una vida con tantísimas complicaciones, por ejemplo, los psicólogos, yo siempre digo, en, en, a los alumnos también de máster y demás, que a veces podemos llegar donde podemos llegar. Sí. Una persona que, que estamos usando la, la palabra para para intentar arreglar la vida, claro. bien, ¿no? Y, y eso a veces tiene limitaciones, ¿no? Entonces probar mmm, estrategias diferentes, probar programas diferentes y a veces tiene la suerte de que engancha en algo, ¿no? Y mm. es, bueno, pues por aquí logro que salga un poco, o que por lo menos esté mejor, ¿no? Que no que no vaya peor la situación. Eso a veces es, claro. es el objetivo, un objetivo con muchos casos. ¿no? Mm.
1: Seguro que, que habrás visto muchos casos. Eh, bueno, de, de chicos y de chicas que quieren pasar del abuso al uso, ¿no? Y te dicen que, bueno, quieren reducir el consumo pero no dejarlo del todo, ¿no? Que ellos sí. y ellas son felices mmm, con ese porro de por la noche o del fin de semana. Y, claro, ¿cómo te enfrentas a esto?
2: Sí, sí en, en el caso de los, eh, de los menores, un debate... Bueno, me, sobre todo hablo un poco de menores, pero por, por inercia, pero sí. eh, los adultos también, ¿no? Hay una tendencia a querer mantener sí. un cierto consumo. Y, hombre... En el caso de las adicciones, lo que ocurre es que, pues como todo, una persona que tiene una adicción, yo no considero que, que sea una persona adicta para siempre, ¿no? pero es una persona que tiene que tener especial cuidado con el área que es su mayor debilidad, ¿no? que es las adicciones. En ¿no? otra persona pueden ser otras, otros problemas psicológicos que cada uno tiene que lidiar, pues en el caso de una persona con adicciones son esos. Entonces sabemos, además, que, que la exposición a a los estímulos incluso asociados al consumo, es un desencadenante muy habitual de las recaídas. Le eh, pasa a la gente que deja de fumar después de muchos años y está sin fumar un par de años y de repente se va a una boda o a una fiesta y fuma, porque tiene una asociación muy fuerte con ese tipo de eventos o fiestas o contextos sociales con el tabaco. Entonces, es algo que hay que tener cuidado con que no, no recaer o, o con pautas de prevención de recaídas y detección de situaciones de riesgo para, para evitar que eso suceda. ¿no? Y entonces, si uno quiere pasar o si uno se pasa a consumir de una manera más controlada, corre el riesgo de que efectivamente después se te vuelva a ir un poco la, ah. la mano. ¿no? Si has tenido problemas, sobre todo de abuso de algún tipo. Hay, evidentemente, problemas tan que, como la sociedad actual también, hay determinadas cosas como el alcohol, que, como suelo decir, es la única droga por la que te preguntan en el caso de que no la consumas. Sí. Y nadie te dice por qué, por qué fumas, pero todo el mundo te dice si no bebes que por qué no bebes. Y sí. pues claro, es muy difícil y para un menor, donde además sabemos que la conducta de consumo de alcohol, mmm, desafortunadamente, supongo, es una conducta casi un poco normativa, en el sentido de que es muy habitual en los menores y a veces es casi un patrón ya cultural, pues claro, es muy difícil trabajar, luchar con eso, ¿no? Y, y, Precisamente en línea con lo que hablábamos antes con el tema del juego con estas cosas. No, si no hay una percepción de problema, a los psicólogos nos lo hace todavía más difícil. Si no hay una... Si, si, como decías tú antes, ¿no? Si es tan accesible eh, el alcohol a los menores, ostras, pues es que yo... ¿Qué, qué hago yo desde, desde, mi, desde mi tratamiento? Si es que el alcohol está ahí, la policía del alcohol está ahí, es barato, es accesible, hay eh, ciudades que ponen botellódromos, ostras, pues es que tengo muy difícil para luchar con ellos. ¿no? Entonces... Hombre, no hay que dejar de trabajar siempre con los objetivos que podamos, todo lo que podamos hacer siempre será bueno, ¿no? siempre irá en la buena dirección. Si consume menos, fenomenal. Que nosotros tengamos como objetivo nuestro quizás apuntar a, a otra situación, ¿no? o de menos consumo o de no consumo, eh, por lo menos si nos quedamos por el camino y hay un consumo más moderado, pues bien, Vale, estupendo, ¿no? En qué esperarse uh -huh. tampoco, ¿no? Y sigamos trabajando a ver si conseguimos avanzar más o que los consumos peligrosos se reduzcan, que evitemos mmm, los daños mayores, ¿no? Eso a veces uh -huh. no queda más remedio que, 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 que sea en lo que nos tenemos que quedar, por, no por nada, sino porque es difícil ir más allá, ¿no? A veces. Uh -huh. Es mal menos. Exactamente, de alguna manera termina siendo a veces un mal, mal menor. Siempre digo que nosotros no podemos perder la esperanza, pero a veces en la práctica pues, uh -huh. te quedas un poco donde donde puedes, ¿eh? Claro.
1: Que puedes llegar, uh
0: -huh. o sea, que... Claro, qué bueno, ¿no? Me, me gusta mucho porque además estamos llegando casi al final del episodio y es un mensaje muy potente también para, para todas las personas que están trabajando con, con adicciones y, y sí que me gustaría preguntarte, eh, Sergio, si alguien te quisiera encontrar en algún sitio, sé que estás dando, eres director del máster, ¿no?, en, en la universidad, ¿dónde te podrían localizar?
2: Pues para localizarme, efectivamente, ya <ríe> lo Loyola es donde puedo estar y... Y sobre todo, pues, yo que sé, en, en, en el mail mismamente, pues, para cualquier cosa, yo que sé, la gente quisiera siquiera, alguien, que sea, información o, o preguntar por alguna otra cosa o, o recursos, pues, pues, hoy siempre estoy disponible ahí en el email, que yo no sé si lo tenéis vosotros para ahí, pero, bueno, es, es el sfernandez, sfernandez, arrobauloyola.es. Uh -huh. Y por lo menos ahí también en Twitter intento estar y no sé yo, hacer mis, mis pinitos de divulgación. No, no, de momento no sé hacer divulgación, pero, pero por lo menos en Twitter también en ese certamen. Ese, ese pues por ahí intento colgar a hacer recursos y sobre todo cosas de formación para, para profesionales, todo lo que puedo. ¿no?
0: Pues lo pondremos en, en la web para que te puedan buscar y te agradecemos mucho este rato, Sergio.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por la invitación, estoy muy muy interesante charla con vosotros y espero que, pues, que la gente les sirva también un poco para... yo No sé, pues, al que no conozca la edición para conocer un poco más y a los que trabajan en ello para, para, para animarles a que, sigan, a que sigan en ello, ¿no? que, que es un trabajo fácil y que, y que, bueno, que está muy bien que, sí. que sigamos en ello. Sí.
1: Seguro que sí, muchas gracias. Y
2: muchísimo. por vuestros diez programas y... <risa> muchas gracias por pescar a Ramón Nogueras también para <risa> <risa> ya estaré pendiente
0: muchísimas gracias y, oh. y bueno, muchas gracias también a todos vosotros que estáis aquí, que habéis estado con nosotros en los 100 primeros programas, ya vamos para, para el camino de 200 y nada, si os ha gustado, suscribiros a todas las plataformas de audio donde nos escuchéis y nosotros nos vemos la semana que viene que vamos a hablar de metacognición y psicosis, un tema también súper chulo. Así que nada, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego! ¡Hasta
1: luego!